0: Se dice que el amor es el sentimiento más bello que puedes manifestar a una persona, a un familiar, a un amigo y el más importante, hacia ti mismo. El amor es definido por Aristófanes como el sentimiento más grande que podamos manifestar los seres humanos y que nada se puede comparar con el placer de sentirlo. Existen varias maneras de definir el amor. Es un sentimiento que sigue presente en nuestras vidas y este programa estará para conocer las diversas maneras de en cómo manifestamos el amor. Hola, muy buenas noches. Espero que hayan tenido un día agradable. Que todo lo que realizaron hoy les haya ido de maravilla. Y si tuvieron un mal día, solo descansen mientras les cuento una historia. Les aseguro que mañana, después de esto, tendrán un día excelente. Eh, los pongo un poco en contexto meses atrás una amiga me dio un libro el cual se veía muy simple lo cual agradezco, no leo mucho la verdad y pues ese libro contenía una lectura muy simple muy este, rápida y pues ese libro pues te lo puedes leer en un día en media hora si te clavas, es un libro muy sencillo pero bueno de qué trata ese libro el libro es como una guía del cual puedes apoyarte para superar rupturas amorosas. El libro me gustó por varias cuestiones que decían ahí. Refleja, rege, reflejaban algunas de mis vivencias cuando tuve el corazón roto y más aparte cuando tuve ciertos problemas, aparte de, de cosas relacionadas a relaciones. Mm. Este libro contiene, contiene mini historias interesantes y atrapantes. El libro se titula Uno siempre cambia el amor de su vida, por otro amor o por otra vida. De la autora Amalia Andrade. Este, interesante, buen libro, me gustó mucho. Y bueno, por la cantidad de seguidores que tengo, puedo decir que no es... Que no que no me pagan por hacer publicidad, pero pues no está de más que, que lo consigan y lo lean. Y les voy a relatar una de las historias de este libro. Esta mini historia tiene el nombre de Llorando se fue, biografía apócrifa de Joao Pedro de Almeida, Santos Abreu, autor de La Lambada. Canción muy popular de los años 90 Según mis investigaciones dicen que desde los años 90 Si me equivoqué háganmelo saber Comencemos Todo comenzó con un viento atrapado entre el pecho y la espalda Perdón, entre el pecho y la espalda Algo iba a salir mal, pensó Rita de Almeida Santos Abreu Mientras lavaba los calzones en la ducha el lugar, una casa pobre al norte de Salvador Valle, Brasil, donde Rita vivió con su tío sordo de un oído. El año 1968. El color del cielo de ese día, azul claro, el color de los calzones que lavaba Rita, rosados. Lo que había pasado una semana antes, la última noche de Rita con Abel, su novio, desde hace siete meses. Abel tenía 21 años y Rita tenía 15 a Abel le gustaba jugar fútbol tomar cerveza con hielo estar dentro de Rita holgazanear a Rita le gustaba bailar quería ser una gran actriz y pensaba que sus sueños funcionaban como un superpoder que la llevarían hasta donde ella quisiera tan lejos como le provocara más allá de las islas bálticas más allá de Japón más allá del cielo azul o a veces púrpura de, de Salvador de Bahía Rita estaba enamorada de Abel pero sabía que Abel no le hacía bien y que si seguía con él, iba a terminar viviendo con su tío sordo en un cuarto y con Abel y sus cervezas con hielo en el, en el otro. Mientras ella trabajaba todo el día en un hospital o en un aeropuerto o en un club campestre, trabajo que la haría llegar siempre tarde a casa hasta olvidarse de sus sueños, A lado de él jamás sería una gran actriz. Aunque si la estrella tesorera del grupo de teatro local que después de su muerte llevaría su nombre... Lo que no estaba mal, pero era, pero no era lo que ella quería. Rita sabía todas estas cosas, con la misma certeza con la que sabía que su nombre era Rita, que el agua del río sana, que el color del pasto no siempre es verde. Así que decidió hacer el amor esa última noche con Abel y despedirse de él sin despedirse. Bonita frase, ¿no lo creen? Hizo el amor primero, despacio y después fuerte con el corazón en la piel, con las ganas en las manos, con el mismo deseo que había sentido y seguiría sintiendo por él desde la primera vez que lo vio cerca de la playa, cuando Abel abrazó su cintura y le dijo, no te vayas, quédate conmigo, ocho meses y tres semanas después de aquel día en el que lavaba sus calzones rosados en la ducha, nació Joao Pedro de Almeida Santos Abreu, su viento entre el pecho y la espalda. Yao obtuvo el mismo nombre que su tío abuelo sordo La misma mala suerte en el amor que Rita Y el mismo gusto por la cerveza con hielo que Abel Aunque jamás lo conoció Ella se negó a contarle a Abel de la existencia de Yao Y yo de la existencia de Abel Sin embargo, cuando el pequeño tenía cinco años El hombre se enteró de que tenía un hijo Y pasó muchas noches frente a la casa de ella Borracho gritando «Yo soy tu papá Este señor de acá afuera es tu padre» Cuando yo le preguntó a su mamá lo que decía el borracho, si lo que decía el borracho era cierto, Rita se limitó a responder. Cada quien cree en lo que quiere creer. Después de esa pregunta, Rita supo que tenía que irse de ahí. El día en que el tío abuelo murió, Rita empacó sus cosas, tomó de la mano a su hijo y se fue para Río, a convertirse por fin en la... Actriz que siempre había soñado ser. Antes de montarse en el taxi. Joao pegó en la puerta de la casa un papel que decía. Señor borracho que grita en las noches y dice ser mi padre. Nos vamos para Río. Esta es nuestra nueva dirección. Venga a verme. Y ahí está la dirección. La cual no es muy legible. Pero ahí está. El día de su cumpleaños número 21 Joao salió de su casa. Listo para presentar en la universidad Una de las teorías científico emocionales En las cuales invertía todas las horas muertas Todas las noches frías de junio al lado de su madre Mientras ella repasaba libretos en voz alta Río, 21 años después Yo había crecido prácticamente sin amigos Y era, como des y era de esperarse Nunca se había enamorado. Entre rodajes de telenovela que hacían que Rita no tuviera que no estuviera jamás en casa y regresaran horas siempre inusuales, como a la 1.45 de la mañana, o a las 2.2 de la tarde, su Madre a veces recordaba que tenía un hijo y le gritaba, deja de leer y consigue una novia. Acto seguido era como si volviera a olvidar la existencia de Joey y comenzaba a recitar los monólogos extensos a los que despotricaba con fervor de la televisión brasileña, de los jefes de producción, del mal aliento de la protagonista, de la comida de los sets de grabación y sus efectos en la caída del pelo, de los libretistas y sus sueños frustrados Rita no quería ser solamente la actriz secundaria de la telenovela de las 7 de la noche. Rita quería triunfar en Hollywood, ganarse un Oscar, tener una mansión con dos leones dorados a la entrada. Su motivación era la insatisfacción, y la insatisfacción crónica, como todos sabemos, es un virus mortal. El sueño de Joao era ser el Carl Sagan de las teorías afectivas, y estaba convencido que lo que... Presentaría ese día, en clase iba a revolucionar el mundo y le daría fama mundial, pero nunca pasó. En el camino a la universidad, sentada en la fila de adelante hacia atrás del bus, Yao conoció a Aurora. Aurora tenía 19 años, le gustaba comer crema de dientes escondidas y quería ser doctora. Podría decir que lo que pasó cuando se vieron fue amor a primera vista. Pero eso, además de ser un lugar común horroroso, constituiría... Contar solamente la mitad de la verdad. Lo que pasó fue esto. Yao vi a Aurora y se enamoró de ella. Lo supo porque prefirió quedarse hablando del clima o de la situación política hasta el final de la ruta del bus. Cuando el conductor los hizo bajarse en la mitad de la nada. Por eso nunca llegó a presentar su teoría revolucionaria, afectiva. Decisión de la cual se repetiría para siempre. Aurora vio a yo y pensó que podría enamorarse de él, aún más que quería intentarlo. Y se pone bueno. <ríe> Pero aquí lo vamos a dejar por hoy. Si ustedes quieren saber qué pasa después, consigan ese libro. Es muy interesante. Eh, o... O lo pueden conseguir por un PDF, lo cual no es correcto, no lo hagan. No está bien, no lo hagan. Consigan ese libro, es muy bueno. Y te digo, y les puedo decir que es una lectura muy rápida. Y la pasarán bien. Este, esta lectura se las cuento por el hecho de que... En mis momentos en los que la pasé mal y... Pensaba que... Nadie la podría pasar tan mal como yo. Leí esto y lo que seguía después de lo que les terminé de leer es brutal. A Joa le pasan muchas cosas y todo lo que le pasó es como si me pasara a mí. Toda esa lectura que yo leí fue como si me pasara a mí. Y me hizo reflexionar el hecho de que todos nos encerramos... ...en nuestros problemas y... ...decimos nadie la puede estar pasando peor que yo... ...esto me ayudó a darme cuenta que en algún... ...punto... ...en algún lugar de este mundo alguien... ...la puede pasar peor que uno... ...que nuestros problemas son... ...son nada... ...con lo que pasa en el mundo... ...hay gente que no come... ...hay gente que no sabe si al día siguiente va a tener que comer, si al día siguiente va a seguir vivo, hay mucha gente que a pesar de tener toda la riqueza del mundo no es feliz o combate una enfermedad que ni con todo el dinero del mundo va a poder resolver, un ejemplo es lo que está pasando actualmente con esta enfermedad que todos conocemos. El hombre más rico de México se enferma. Nadie es exento a enfermarse. Este, si ahorita tú no tienes esa enfermedad, se podría decir que eres más afortunado que el hombre más rico de México. Al día de hoy ya está bien. Tiene los mejores especialistas a su disposición. Es algo que él ha generado, pero... El punto aquí es que la persona más rica del mundo también puede obtener esa enfermedad. Hay que cuidarnos día a día y cuidar a nuestros seres que queridos. Y decirle cuánto los amamos, lo feliz que nos hace el estar con ellos. Bueno, solo quiero de darles este consejo. Hay personas que ignoran el hecho de que en algún punto sus seres queridos de un día para otro ya no estén Y no tienen ese tacto o el tiempo de decirle a sus papás, a sus parejas, a sus hermanos, a sus amigos que los aman Y que son parte fundamental de su vida eh, yo, lo, yo considero importante nunca quedarse con cosas guardadas Es revitalizante soltarlos A pesar de los problemas, a pesar de todo Vas a tener una persona que siempre te va a apoyar Y lo mínimo que podemos hacer es agradecer ese esfuerzo Y hacerle saber que Que se sienten Felices y agradecidos por todo lo que. Han hecho para ustedes. La situación en el mundo. Es muy difícil. Y no podemos darnos el lujo de. callarnos las cosas. Si podemos hacerlo ahora pues. Hagámoslo. Y con esto. Quiero finalizar. Este programa. Regresando un poquito a lo de la historia. Esta historia me ayudó a. Entender que mis problemas son minúsculos a la, a lo, son minúsculos comparados con lo que pasa en el mundo. Solo hay que seguir y echarle ganas día a día. Y todo va a mejorar. Y bueno, eso es lo que quería agregar. Bonita noche, espero que hayan disfrutado el programa. Y nos vemos mañana con otro programa. Y los quiero mucho, hasta luego.